0: 穿越人类历史的滚滚长 河， 与历史对 话， 由联发科技赞助播出。这里是《哀思之音》主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对 话》， 我是刘成良。啊， 上礼拜我们谈到土木堡之变。这讲来明朝也可怜从这个明太祖南御北伐，把蒙古打得落花流水，接着成祖两度北伐，再来仁宗、宣宗，才到英宗就完了，而且坦白讲，前后没多少年，因为仁宗在位才一年，宣宗才十年，也不过十一年的光景就闹到这种地步，你看看，所以一个国家五倍的废弛是很可怕的事情。任何一个国家的发展，绝对是两个拳头，一个叫经济，一个叫国防，就是军事。一手拿着经济的棒子，一手拿着军事的锤子，打遍天下。你看，今天美国横行整个世界，不就靠两个吗？一个经济，一个军事。这两个都强，你光有经济没有军事，一点用都没有。所以，荀子的话现在很有道理，两千多年前就这样说：国不富。无助于养民情，国不强，无助于存其富，故曰富强。富是讲经济，强是讲军事。他说：“一个国家，你经济如果没有发展起来，你怎么养民情？民生所需要的时候的建设，那你说建保也好，劳保也好，什么保你？你国家的基础建设的没钱，你你告诉你怎么干？所以发展经济那是首要。”你要发展国防，发展尤其现在国防跟军事，哪都是高科技的，没钱你根本发展不起来啊、嗯！所以有钱呢，我就吸引各种人才过来。所以整个扭转是九一年后，整个很多赔钱的、经营不善的、管理一塌糊涂的企业，全部民营化了、资本化了。这到了现在走资本主义，走的比我们还凶啊！你别有什么什么共产主义的，走的根本就是资本主义。呃、嗯，只要你有钱、有能力，你就行。所以。整个发展，我是八九年民意的时候，我正好在复旦，我看得清清楚楚。那时候非常落后啊，从落后到赶上我们，到超越我们。所以在九几年的时候，我也是在纪念部演讲，我都说过了。从大陆发展的数据，我们台湾如果不加油，会被人家赶上，一定被超越。一个人要居安思危啊，不要说我先领先你几年，我不怕啊，像我们李总统讲的话一样，啊，惊死哎啊！大陆，我台湾，我能帮你啦，我就听得很清楚。大陆想赶到台湾要两百年，有两百年吗？这是我们疏忽了。一个人最怕犯的错，第轻敌，总以为敌人不行，自己很强，所以你自己不去发展。我们从小就学会什么龟兔赛跑，哇，兔子跑得真快，快！这个龟慢慢走，兔子跑得去睡觉，完了。所以大陆跟我们就像龟兔赛跑一样，我们本来跑在前面的，就我们睡觉了，要等他两百年。当李承龙讲：“给给安心啊，当力能霸你的，哎，谭力能霸你，其实哪里两百年，才几年？所以一个主政者、领导人绝对不能疏忽。为什么国外讲领导人要懂得什么叫诊断？对自己组织的诊断，对我们竞争对手，你要学习人家优点，你要搞清楚，而不是总以为我们赢人家。老以为我们比那个行力一定快，我告诉各位，很快就被赶上了啊！嗯、Nokia Nokia 那个手机多好，早期，他以为他世界无敌耶，现在 n o 诺基亚谁买？马上被超越了<音>。所以当时这个长孙皇后给太宗讲，一定要居安思危啊！国家的发展五倍不可废，别以为我们现在哎呀统一江山了、啊，把突厥打败了，别忘了五倍。不可废，清咸丰到后来去看看他们的八旗子弟兵，原来那么劲旅的，到后来全完了，五倍废了。所以首先你得发展经济，经济一定要先起来，经济不能崩溃呀、啊。苏联解体是经济崩溃、啊，各位，现在哪一个国家不是为了经济在紧张？我们两只手打架，一只手是经济棒，一只手是军事锤子，两个你少不得呀、啊。宋朝的重点摆在经济发展。五倍废弛的结果什么下场？清朝到后来五倍废弛，什么下场？唐朝到了唐玄宗，志得意满，哇，开元之治。五倍废弛的结果什么下场？都完了。嗯，所以往往经济发展到一个程度以后啊，由奢入俭难，由俭入奢易。顾炎武讲的话，一个人从奢华要变成节俭很难，可一旦发了，从节俭要奢华太容易了。从穷到富开始奢华了，一旦奢华，想再回来节俭的日子已经很难了。所以人要惜福，一定要懂得惜福。人不能奢华，随时随地居安思危。这经济才能稳定发展。武备绝对不能废弛，武备一废弛就完了。没有一个国家不重视军事发展，哪一个国家不重视国防发展的？你不重视国防发展，那国防的基础现在科技不像以前这样子啊，只是凭武力。你要高科技，所以高科技的发展呢，需要经济的资源，没有钱，你发展什么高科技啊？那随便一弄就是一大一笔钞票进去了，结果把钞票都花在吃喝拉撒睡享乐上。所以从仁宣之治以后到英宗，尤其跟这个王政一这么乱搞，通通在腐败，通通在享受，五倍废弛，经济发展停顿。你说怎么跟瓦剌抗衡？好，我们休息一下，等我再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘善良。啊，刚刚讲到这个明朝，很可惜，你看才经过太祖、成祖、仁宗、宣宗前后这么十几年就完了，五辈通通不行了。那为什么不行？领导人才几岁就继位了九岁，是什么东西啊，各位啊！再加上这个王政，各大奸臣，腐败贪污。啊，我们讲土木堡之变，你看本来这个可以，皇上可以没事的，就为了等他一千多辆贪污腐败的黄金白银，一直在土木堡耗着，不肯进城，不肯进宣化府。而守宣化府的杨洪又没有来救，所以这些人后来都被判刑，押在大牢里，准备要斩首的。现在瓦剌手里有明营中在一个大宝贝在，就会威胁你呢。我要什么，你给什么。所以在兵分三路，取紫荆关、宣化府、居庸关。奔北京来了，要支取你北京了。这个时候怎么办？你听听于谦怎么说。于谦召集内阁会议，列为太上皇出征，带了五十万军械、粮食、盔甲、战马、战车、火炮，统统带走了。现在整个北京城能防守的器械，十不及一二。你看，没兵。兵员带走了怎么办？我们拿什么抵抗？你想想看。所以于谦不得不把这些被关在牢里的大将军全部放出来，什么石亨啊、杨洪啊，这边通通放出来，而不没人可以带兵啊。所以又回到宣化府、紫荆官、居庸关、守山关去了。北京城，于谦自己亲自，他当兵部尚书了，自己亲自等于现在的国防部长兼总参谋长，两个职位于身。那么这个我们都知道，景帝二十岁而已啊，没有主见啊，养尊处优长大的王家子弟啊，官二代啊，他哪里懂军事，哪里懂管理，中经济啊？碰到危机就是发抖啊，像完全是依赖于谦，就有点像这个英宗的依赖王政依赖的不得了一样。只要一天于谦不在身边，景帝就不知所措了。那也还好，于谦是个忠良。他不是王政那种奸诈之徒、腐败之辈。我们为什么讲忠良？明太祖讲的真好，用臣用忠良，忠而不良，为祸可能更大。可能个人没听懂啊？哎，忠哪里不对？是啊，忠而不良，可能为祸更大。那我们来看看魏忠贤，你说对万历皇帝忠不忠？那绝对忠啊。你要女人，我给女人；你要想的我给你想的，你要什么，我都给你，绝对忠心耿耿，绝对满足皇上的一切需要。可是他不良啊，居心叵测啊，啊，你看后来什么结果？完了，万历一时，明成宗一时，光宗继位，没多久，光宗又死了。当魏忠贤看到光宗尿血的时候，知道他不久了，就安排他的人准备接皇帝。我们讲过，王承恩也是太监。他跟魏忠贤是一伙的，所以魏忠贤派去，他在这个崇祯家里从小把他带大，要控制他的，就没想到因为日久生情，他把崇祯当儿子看，那你说爸爸当然照顾儿子嘛，我怎么我忠于你魏忠贤的？他当然是忠于崇祯嘛，所以他尽全力帮助崇祯登基，跟魏忠贤闹翻，还差点被老魏干掉，所以到后来崇祯上吊，他在旁边跪在地上告诉崇祯：皇上，你先走一步，老奴。随后就到，所以崇祯一上吊完了，王承恩跟着上吊，所以不是没有好太监的、啊，所以清朝为王承恩立碑，当然为他立碑嘛，这么好这个太监很难得呀、啊，而且有远见啊，知道国家要亡啊，知道崇祯能力不行啊，请全力帮忙啊，也知道杨世昌不行啊，他都知道啊，可为了力保皇帝，为了告诉哪些人不行，还被被崇祯误会。王承恩当庭被停葬，你知道停葬的那很惨的呀、啊。王承恩被停葬，停葬完在家里几天不能动啊，负责拐杖啊，还在皇上啊，国家为重啊，皇上啊，用人为才呀、啊。你看每天在下来哭，国家完了、啊，这样一个好的人，你看哪里去找？幸好于谦不是王正，所以我们所依赖的人。非常重要。我们一代人是好是忠良，就是好的。你是一代人忠而不良，甚至不忠不良啊，那完了；良而不忠也很麻烦。曹操良啊，很厉害啊，他都不忠啊，他对对汉室可不忠，利用你啊。所以，良者忠良，我们都得具备啊，忠诚良相，两者都得具备。以前我不了解忠为什么不好，一定要加个良。后来看到明太祖讲的话啊、哦，明白了。中俄不良可能危害更大，哎，终于知道了。所以于谦讲了，我们整个北京城能防守的，其军事的所有一切设备，十不及一耳。五十万大兵被带走了，我没兵啊，怎么办？所以他紧急下令，所有武将通通到各自的守城守卫去，文官全部穿上盔甲。兵源不足，管理文官武官全部上战场。还有，古代是这样的：城里老百姓住的是军工窖，工人跟农民住哪里？城外嘛。城里面哪里有钱？种田当然在城外嘛。可城外这些人，农民、工人，可能常常变成敌人劫掠的人。所以，为了让瓦拉不获得任何资料，下令第二件事：所有的城外的老百姓全部迁到城里。还有城外你所有的粮食、养的牲畜，通通拿到城里，不然到这里打仗没有饭吃，没后勤你怎么打仗？土木堡一战，你看六天六夜，五十万部队没吃没喝，你哪有能力打？如果他六天六夜都吃饱喝足了，我告诉你，土木堡之战可能不是这个下场。你没力气的，各位，你不信，你把自己饿六天六六夜看看，不喝不吃，你还有能力打仗啊？你走都走不动，爬都爬不掉了。打仗呢、啊，各位不可能。所以瓦拉这个这个野心很厉害，脑袋瓜很聪明，困着你三天三夜没吃，再再跟你说要谈判，再拖你三天三夜，我看你部队还能打仗？你没戏了。我们的徐蚌会战怎么惨的？杜聿明的三十万大兵被困在陈官庄，啊，黄维被困在双堆集，黄百韬困在枣庄，三十万、三十万、二十万、八十万大军。一月份下大雪，没有粮食，你叫他吃什么呀？杜聿明出来巡视的时候，流着眼泪呀、啊，我的弟兄啊，一个一个冻死，一个一个饿死，没有后勤，切断了，最多只能靠空投。那你说空投，你投多少？三十万大兵要吃饭，你能空投多少？天气又不好，下雪，你飞机怎么飞？以前天候不好的时候，飞机性能没那么好，你很难飞呀、啊。而且空投量有限的、啊，一些运输机没那么大。而且本来中外民国就没有什么多少空军。杜聿明看着他的部队，那个战壕里面都是尸体，不是战士的。他的副官跟他讲，司令官弟兄们都不是战士的，饿死跟冻死。杜伟明后来讲了一句话：只要不带武器。要过去的就让他们过去，吃饱了再回来也好。你看这话什么意思？只要不带武器，要过去的就让他们过去，吃饱了再回来也好。后面再去是安慰自己的了。你说你的国军跑到共军那去吃饭呢？吃饱了回来啊？啊，不可能，吃饱了再回来也好，是安慰自己了。嗯，所以这就是不这样想。长春守将郑洞国为什么后来出问题？被围困了十个月，断粮，什么都没有了，后援全没有了，人吃人了，就郑洞国流着眼泪投降了。十五万大军全完了。这野先生玩这一招，我困你六天六夜你就受不了，别说困你十个月，你打什么仗啊？没有办法呀。现在北京城变成这样子，所以于谦知道很清楚，没有粮食，没有人员，你守什么城？农民工人全部给我进城。这么凑一凑，又凑了三十万。这三十万虽然是农民通拉进城了、啊。强制军事训练，是啊，你一定要懂得怎么用武器呀、啊，啊，怎么守城啊？分成一队一队的，让这些军官去带他们。那么军官也很清楚啊，要守不住，全完了，因为妻子儿女全在城里。万一城破呢？这时候他们心里有共同的认知，很清楚了：城破了，不是国家没了。各位，你想一想，你成破是想到谁？是想到国家没，还是想你儿子跟女儿？当然想的是家人嘛。成一破，那我家人怎么办？为了保护我家人，所以先保家才能为国嘛，一定保家在前面嘛。这些军人很清楚啊，我妻子、儿女、父母都在这里呀、啊，能不拼吗？所以加紧训练，那个城池拼命挖深，沟拼命挖，社会中障碍。那么所有文官全部披上战袍，充当人数，也开始去练了。不练你怎么办？所以于谦不得不这样做。那么这个也先又派人来送威胁的信啊！你看他们怎么说啊？我们休息一下，再回来于律师对话。欢迎回来，与律师对话。我是刘传良。刚刚谈到这个守城、守北京城，那没办法呀。农民通进来后，重新组建起来，还可以整编成三十万部队，至少有人。加点交战守则，你能放弓箭，至少你能懂得射箭啊，拿武器能戳敌人。你手总是比弓的好稳一点嘛，你在城楼上嘛啊。那么于谦的亲自指挥督战。这个时候呢？也先兵分三路，第一个先打宣化府来了。宣化府是经官居庸关三路过来、嗯，那么来的时候呢，他很贼啊，叫明英宗在前面，还有有一个叫做喜宁的太监，明英宗的亲信，一个太监喜宁。可喜宁不是汉人，本来就是蒙古人，鞑靼人，能讲蒙语的，所以他也一样被俘了。一俘虏就讲蒙语的，就马上投降了。所以整个大明朝内部的一切结构虚实，哎呀，这喜宁已经报告得清清楚楚。不但这样，所有计谋都出自喜宁，因、哎、为他在皇宫长大，他知道嘛，我用什么方法耍你，他太懂了。所以利用民兵中来威胁，要黄金，要什么，通通用威胁。这次又跑来了。那么一直到大同，部队先到大同，那么大同的守将叫郭登。这很有意思啊！他让明英宗在前面，再派信人在前面喊话：“城上的守将开门。”北元就北方的元朝，北元把皇上放回来啦，开门要开门。那你想想看，开门什么后果？英宗还没进来，蒙古骑兵先冲进来，你城不就完了吗？不攻自破。这个郭登在城楼上一看，哎，来拿扩音器过来，声音大一点。用扩音机宣布了，谢谢你们把太上皇圣位送回来。我们感谢祖宗神灵保佑，我们已经新立的新君了，国家有新的领导人了。感谢你们照顾我们太上皇，所以太上皇暂时不用进来，就在那里啊。欢迎你们继续保护他、供养他。意思说，你不用再威胁我了，我有新君了。所以，也先利用他去威胁大同，威胁宣化府，威胁紫荆关、军庸关，没办法了，你要不能吃这套了。告诉你，我们已经有新立新军了。哎呀，你那个没用了。既然这样，那就要硬攻了。所以，也先把部队集中，挺前律先攻紫荆关。我们的小紫荆关守将本来人少就少啊，又没有后援啊，因为全部去守北京城去了。所以紫金关被攻破了，紫金关攻破，守将韩青等人指挥使全部战死，全部壮烈成人牺牲。紫金关破了，可是因为守将跟部队哪是协同作战人心一致啊，拼死拼活。虽然关破了，可是野先的死亡也不少啊。一夫敢死，万夫莫敌。我。敢死，啊！你然后如何？所以虽然紫荆关破了，也先损失也惨重，所以必须要等后援，跟部队整编。那这样一来，给于谦有更多的时间了，去处理了，想各种办法怎么应付你，啊！所以打仗啊，没有一个好的领导那是不行的。这时候于谦故意问：“我们要晓得越南什么时候被独立掉了？”从秦朝，越南是中国版图交界，哎、嗯，什么时候独立掉的？你知道吗？就是在明宣宗的时候、嗯，大将王通因为安南又反了，带十几万大兵啊，南下平安南，就没想到在广西城外一战，王通的部队全军覆没。所以越南人很能打仗啊！你别光一瞧看越南啊，我跟你讲啊。所以，国不强，无足以存其富。你国家再有钱，没有强大的军事力量保护，你所有的钱财发展是别人的，土地是别人的，不是你的。人家是予取予求，宋朝什么后果？被人家予取予求啊！辽、金、夏对你予取予求，或者蒙古对你予取予求，国防无力太弱，你管有钱什么用？国家产值全世界第一，可是都是别人的呀。所以一个国家，你看你怎么发展。所以北韩、北朝鲜，你看北韩，美国打动伊拉克，美国动这个利比亚，他不太敢动北韩。北韩的国家发展政策叫先军政治，北韩的国策叫先军政策。什么叫先军？先后的先，军人的军，先军政策。北韩的发展一切。以国防军事排第一，社会地位军人最高，先保护军队，我把国防武力护好了，我现在要再发展核武，我再发展导弹，你敢动我，你试试看。嗯、所以，那那你哪里等哪他没辙呀？他先军政治啊，把军事排第一。俄罗斯不是富有的，可是他把战斗我们称为俄罗斯的战斗民族，他军事排第一。这早该我们就要认识到这一点。啊！但问题是，往往是一个经济发展的社会，人情会腐化，享受掉了。所以，为什么一个安禄山一反唐朝的整个措手不及？因为全沉迷在享乐里面，他没有想到会这样子，没有居安思危。才经过十几年，仁宣之治完了，到英宗就不行了，没有居安思危，所以没有办法啊啊，我们这一点我们需要很清楚啊。那么现在紫荆官失守了。韩青也战死了，司令官也没了。消息传到北京以后，不得了啊！打他进藏呢。于谦雇佣王通，你有什么策略？这王通什么策略？妈，安南给你搞丢了，还什么策略？十几万大兵，把广西这个这个一战全打光了啊！你还有什么策略？所以安南的独立是在明宣中时跑掉的。就越南，原来是我们版图，是在明宣中丢了，很惨的。挨仗书的不得不承认越南啊好，让你独立好了，只要你进攻我当藩属国就好了，就变成那个藩属国。原来是我们的版图哎，是在民选中丢的，就是丢在王通的手里。像王通，你有什么策略？王通的回答很好笑啊！我们休息啊，等我再回来与你对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。这个于谦对王通，你有什么策略？啊，这个王通这个败军之将，原来是丢在你手里的十几万，他那个你搞光了，你还什么策略？他想了半天，就那个于谦说：“我有一计，我们北京城的城墙啊，只有一层，我们盖双层，外面再加一层，废话嘛。现在敌军都已经来了，你再去盖第二层围墙，你要盖多久？”那不是废话吗？再盖第一层，再盖一层围墙，可能吗？那不可能的事情啊！于谦摇摇头啊，唉，庸俗之徒，难怪败军之将不可言用啊，那没有用啊。这个精英是太监，原来跟王振是同党的，可现在已经面临着他危机了。你别看他是太监，他有没有家人？有家人，有父母，有兄弟姐妹的，还是有的呀。只是你一个人晋升出来当太监而已，啊，举家还是在北京城啊。北京城一破，请问你光宗耀祖光到哪里去了？还是没命了？所以这个时候，精英、黄金的精、英雄的英、精英太监也是不得不为国尽忠了就把这个侍讲徐诚找来了，因为徐诚懂天文地理，啊，就问他：你懂武术？你看有没有什么计谋？我们现在困在北京城啊。能不能守得住？没有人敢说。你说说看，这徐诚的回答很好笑啊！哎呀，我夜观天象，我大明朝气数已尽，居然说大明朝气数尽了啊！我想啊，这个北京总非定都之地，我大明朝一定都北京，气数必尽，所以唯一的办法就南迁回南京，赶快迁！嗯。这个金英一听啊，火冒三丈、啊。我现在正需要民心士气，你告诉我南迁，你怎么现在告诉我？金师联兵上百万人，你怎么现在迁给我看？你怎么迁？而这个徐成这个老兄啊，还真伟大。这徐爷爷老早就把家眷眷属带着所有值钱的东西，进运河往南京跑掉了，早就安排走掉了。以前谢东明先生讲的是牙刷主义，再给牙刷就出国了，跑了。啊！那徐生找到家人跑掉了，这是报到于谦那里去的，啊，也让精英知道了。于谦跟精英不得不联合向全城宣布：北京是顺天应民的地方，先祖把这里定为首都，我们的社稷、宗庙、百官。百姓、钱币、粮食、粮仓，一切，通通在京师。京师一旦破了，什么都没有了。就算南迁到南京，那是流亡政府。南宋怎么亡的？难道你们忘了？一旦到那里去，一无所有，你全部得重新来。在重新来的过程当中，敌人早到追上来了，你怎么跑？现在唯一唯有十首京师，除了京师以外，有任何人在意南迁的、乱我军心的，一斩。有景帝发布命令，再有提南迁的，再有提迁都跑的，斩。这个情况与后面的崇祯不一样啊。后来的崇祯面对两个敌人，一个是关外的。清，一个是内部的李自成、张献忠，而李自成的部队已经破进居庸关了，整个京师没有守军，没有守将，所以你看北京城被围的时候，这个崇祯去敲钟，哐哐哐哐哐咣，要大家来守，文武百官一个没来，除了王承恩以外，没有来半个人，通通投李自成去了，城都没破，就已经投降去了，这情况不可同日而语。所以当时的户部、吏部尚书给崇祯的谏言跟这个是不一样的，因为情况变了。他给崇祯的分析跟这里是不同。他说：“维京，我们有两大敌人，一个内忧李自成、张献忠，一个外患是大清。皇上，我们维京不能同时应付两边，不管是国力、民力、军力。”都已经无助于应付两段了，尤其是鼠疫这个瘟疫夺走两千两百万人、啊，精锐部队六十万死伤殆尽，死病殆尽，你说怎么打？为今之际，皇上只有一条路可以走，我们不能同时存在两个敌人。那么这两个敌人当中，现在危害最大的，已经大兵迫近北京了。所以，只有让吴三桂把关林铁骑精锐部队调回来，守京师。山海关以外的版图就不要了，东北就丢了，不要了，就以山海关为界，北方的图全部不要了。要不然，整个辽宁、吉林还是到黑龙江还是明的版图了，不是清的版图。关外全部放弃，只要守住山海关，让吴三桂的精锐。让吴三桂带回守京师，不能再拖了。然后让吴三桂的部队守住京师后，皇上，你到南京去。吴三桂能守住，我们就回来；万一守不住，吴三桂抵挡一段时间，我们顺运河、漕运河下，在南京、在江南赶快招兵，这样子以长江为天险天堑。还可以守住我们半壁江山。如果吴三桂赢了，我们立刻回来；万一输了，皇上你在南京还有半壁江山可守，不然没有办法了。一旦吴三桂输了，北京一破，山海关绝对守不住，清一定进来。那么我们以长江为天堑，北方就让李自成去应付清，他们打成一团了嘛？清进来了嘛？那你李自成既然进北京的，一定要守北京，那怎么办？跟清一定会打。那么清跟李正在北方打成一团后，两败俱伤，我们渔翁得利。我们在南京一方面发展经济，一方面训练部队。等他两边打完了，我们立即北伐，收拾残局。皇上，为今之计，只有这一条路了。贪官，你们认为这个老兄的谏言如何？你想一想，哎，呀，可惜啊，我们崇祯啊优柔寡断啊！我告诉各位，时间作为战场上决定胜负的重要条件，一点都不会错。我们徐蚌会战，黄柏涛为什么三十万大兵全部覆没？他是集团军的司令官呢，奉命南调到徐州，从山东过来。就他老兄呢，因为整个都是运河嘛，走运河。那么走运河，请问你那么多的部队都是机械师黄百韬全部机械化部队过运河怎么过？没有桥你怎么过？请问要不要造浮桥？要造浮桥。到了运河边的时候，这个黄百韬看着运河，三万部队过不了河，才恍然大悟。在山东等部队集合，整整等了一个星期，浪费掉七天。我居然没有想到要造浮桥，就因为浪费的七天，又没有造浮桥，临时才要造，又耽误两三天，十天去了。从北往南侧一个重要的据点叫曹八集，本来我们是走在前面的，粟裕是走在后面，是追我们的，就因为我们耽误前后十天去了。所以让粟裕抢先占领察八旗，完了后退路给堵掉了，所以他的三川才会在山东枣庄被困在那里，没办法南下了，因为南下必经之路的察八旗已经被共军截断所以时间作为战场上决定胜负的关键，是一点不为过。谁抢先一步谁赢嘛，一样的，我们两个拿武士刀对砍，我找你一秒砍到你，我就是赢的嘛，那绝对是那一秒的差而已。因为重生的优柔寡断耽误掉了，太可惜了。到后来决定调这个关宁铁骑来的时候，你看，吴三桂的部队往南调，离京师还有五百里啊，就消息传来了，京师沦陷了，没了，没了，北京城丢了，皇上死了，所以吴三桂就把部队又拉回山海关去了，最后变成他跟李自的对决。在一片时，两军交战，啊，这是后话了。哎、嗯，因此我们在讲啊，很多东西啊，一个领导人要远见，而且那个决策的时间点一定要抓得住。等到决策时间过了，都晚了，都来不及了，所以，一个领导人一定要具备有我们现在讲管理学领导统御预见力非常重要。有没有预见的能力？今天黄扒头预见力啊，对我得赵富桥，你根本时间上绝对争取得了吗？就你看没有证据，你在等部队集合的那个礼拜，早就可以找富桥了，没找，一拖十天过去了，超八旗没了，没想到粟用机心军呢跑了、啊，抢占超八旗，那个落后的那个军阀从事，这是粟裕当时宣布的话呀，一定要抢先占领超八旗，全速跑步，所耽误时间、延误的时间、落后的一列军阀从事。可定啊，共军啊，非得跑啊、冲啊，他们没有现在化运输，全部冲、啊，就这样，时间上本来从负数变成了正数，还把它完了，啊，太可惜啊，时间啊，所以从这也是耽误掉了，时间耽误掉了，嗯，所以于谦的决策是对的，再有提南迁的，各杀，有尽力发布，现在没人敢讲了、啊，何况你们的家眷眷属都在城里，能够不拼吗？你不像不是保护皇上的是保护你家人，你必须要战斗了，所以才形成了坚固的心理防线。守城看起来是物质上的城的防守，我要告诉你，心理防线的统一是第一要件。心理防线的没有统一起来，四分五裂，你说城绝对守不住。现在全部坚固了，于谦很聪明，般的家庭全部搬到城里，你能不保护吗？不但保护，而且家军还出来帮忙找各种器械、弓箭，什么拼命的努力，拼命找，就等你瓦拉来了。而且粮食能搬的搬进来，不能搬的他担心被瓦拉拿走，因为《孙子兵法》一句“阴粮于敌”，所要的人力资源、物质资源就在我的占领的地方就地取材，那怎么可以？所以我们有一句话叫“坚壁清野”，听过没有？哎，玩这一招吗？我坚壁清野，俄罗斯当时在。二战的时候，苏联德国人打进去的时候，为了到后来德国人失败了？冬天没有粮食，弹药补给困难，下大雪。为什么？他们以为打到俄罗斯以后，经过白俄罗斯，经过乌克兰，经过这么乌克兰是当时苏联的粮仓啊，那个就地取粮食嘛。他想都没有想到，苏联部队在撤的时候，所有粮食全部带走，不能带走的呢，全烧了。我绝不有一粒谷子、一粒小麦给你德军用，能用的器械能带的带走，不能带的全部销毁。所以，整个德军在整片的冬天的荒野里面没有粮食，那怎么办？从德国运过来，你要搞清楚，哎，德国运到那个莫斯科城跟圣彼得堡，你想想看，你要运多远啊？那不可能的事情。所以，一旦让你没有办法阴粮于敌我，我坚壁清野的时候，你一无所有，你部队怎么活下去呀、啊？饿都把你饿死！我告诉你，今天于谦就踩这一套，能把粮食器械能带到城里去运走，不能运的全部销毁，让你瓦剌一样都拿不到。啊，结果这个保卫战如何呢？哎，我们时间又到了啊，只要下礼拜给各位好朋友继续做解释。如果对我们的节目有什么建议跟指导，请到 i c c in 留言。我们的网址是 tripw 点 i c 九七五点 com， 与历史对话。谢谢，我们下礼拜再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧。扩大格局，开创美好幸福人生。